0: Glória a Deus. Fiquei emocionado ali, demorei ligar. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Que bom que você está conosco. Quero agradecer a Deus por esse momento singular. Que bom que o nosso culto, ele é temático. Eu pedi o pastor Davi para trazer essa palavra sobre Páscoa. Eu sinto a necessidade de nós evangélicos estarmos sempre reunidos em família nesse momento de Páscoa, estar ministrando o verdadeiro sentido da Páscoa, assim como nós enfatizamos o verdadeiro sentido do Natal. São épocas extraordinárias para nós pregarmos aquilo que realmente apresenta. Só que vem um desafio, deixa eu perguntar para Isis. Isis, como é o sinal de Páscoa? Na Libra, diz para mim, o um sinal. Assim? Por quê? Ih, Jesus. Então, vamos lá. Ensino para o povo de casa Páscoa. Vamos lá. Como é que é Páscoa? Ih, Jesus. Depois vou vai ter que dar uma aula aí. Já tivemos, viu? Minuto de Libras. Mas é muito importante. Quero louvar a Deus, agradecer a você. Eu não tenho como ler ou colocar as fotos agora, mas nós, nós estamos recebendo bastante fotos. Mas tem aqui dois cultos em ações de graças. A Vanessa, a Vanessa e também o Marquinho oferece esse culto em ações de graças pelo livramento no parto da Ana Letícia e nascimento da Pérola. Olha que coisa linda. Também aqui, ó, o nossa Isabel e Augusto, queremos dar culto em ações de graças por bênçãos recebidas, eu continuo aqui recebendo algumas fotos, quero louvar a Deus e também agradecer ao Senhor pela vida do nosso presbítero Rodrigo Barcelos, fez aniversário ontem, que Deus em Cristo possa continuar te abençoando, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, que falou muito no meu coração, ao meu coração, Quero ministrar sobre a ceia do Senhor, o memorial. É um texto ou um tema bastante falado aqui na nossa igreja, muito necessário. E eu gostaria de lembrá-los, você que é servo do Senhor, você que é crente há bastante tempo, certamente já ouviu falar, eu quero te lembrar sobre algumas questões do tipo... O que é a ceia do Senhor? Como e quando deve ser celebrada? Quem pode participar da ceia do Senhor? Hoje nós vamos tratar deste questionamento. Nós vamos abordar também a questão da Santa Ceia, passado, presente e futuro. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Como primeira pergunta, antes de ler a palavra do Senhor, porque nós vamos estar lendo no transcorrer desta mensagem, vem a primeira pergunta, o que é a ceia do Senhor? Eu vou responder dizendo que é uma instituição divina, ou seja, foi Cristo quem instituiu, inaugurou, criou. Então, a Santa Ceia, este momento, não é uma invenção do povo evangélico, nem tampouco do povo cristão em si. Não é invenção de pastores ou de uma denominação. A Santa Ceia é uma instituição de Cristo, é divino. Foi Cristo quem instituiu. Aonde está escrito isso? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, a Bíblia diz assim. Paulo, escrevendo para os irmãos aos Coríntios, ele diz o seguinte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse... Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Paulo está relembrando aos irmãos em Corinto, na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, quem instituiu a Santa Ceia, esta cerimônia, foi o próprio Jesus Cristo. Isso é muito importante e me dá base para falar, e eu quero apenas ratificar o que foi falado pelo pastor Davi Marim, você observou aqui que quando Jesus vai instituir a Santa Ceia, ele coloca dois elementos apenas, o pão e coloca o vinho, que é o suco de uva, a gente aqui não usa as ervas amargosas, porque entendemos que essas ervas serviram para o povo de Israel diretamente lembrar de tudo quanto eles sofreram, e foi muito bem explicado aqui, uma coisa interessante, você vai observar depois que o nosso pão ele tem fermento, porque a gente entende que o pão, com ou sem fermento, ele não é suficiente para representar na totalidade o que realmente Jesus fez. Então, o que a gente faz? O pão, realmente, depois de orado, ele vai simbolizar o corpo de Cristo e o suco de uva vai simbolizar o sangue de Cristo. Então, inspirado em tudo aquilo que aconteceu na Páscoa e hoje Jesus é o nosso cordeiro pascual, nós vamos ministrar daqui a pouco a Santa Ceia, mas precisamos entender que não é uma invenção de homens, Santa Ceia é uma instituição do próprio Cristo, é uma instituição divina e nos é dado como uma ordenança. Dentro desta verdade, entendendo que vem de Deus, nós lemos aqui o um texto dizendo assim: "Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais". Olha que coisa linda. Então, neste momento de Santa Ceia, o que é que nós estamos fazendo? Observe o verbo anunciais. É o verbo anunciar na segunda pessoa do plural, do presente do indicativo, dizendo o seguinte, é algo contínuo. Quando vocês comem o pão, quando vocês bebem o vinho, vocês estão fazendo saber, vocês estão publicando, vocês estão notificando, vocês estão fazendo publicidade de algo muito importante. O quê? A morte e ressurreição de Jesus até que ele venha. Então, é importante entender a seriedade deste momento. Primeira pergunta, o que é a ceia do Senhor? Primeira resposta da primeira pergunta, é uma instituição divina. Outra coisa muito importante dentro dessa pergunta, tem uma finalidade, tem um propósito. Qual é a proposta? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Está muito claro. Jesus disse assim, fazer isto em memória de mim. Isso aqui é muito sério. Eu sempre preguei, muito antes da DEC, que nós temos 18 anos de existência, que neste momento de Santa Ceia nós temos que ter um cuidado. Não pense, em primeiro lugar, ser curado. Não pense, em primeiro lugar, receber um favor da parte de Deus neste momento de Santa Ceia. Não pense em você, em primeiro lugar, no momento de Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, ela foi elaborada, ela foi ordenada com um propósito. Fazer isto em memória de mim. Nós temos que lembrar o que Jesus fez, assim como o povo no deserto lembrava da providência, da provisão, do livramento de Deus, hoje nós lembramos o que Jesus fez por nós e esse momento de Páscoa é um momento espetacular para lembrarmos que Jesus fez por nós. Mas pastor, na Santa Ceia eu não posso receber, pode. Você lembra o que eu acabei de falar? Em primeiro lugar, em memória de mim. Então, o que tem que vir na sua, na minha mente, neste momento de comunhão, é a lembrança do que Jesus fez na cruz do Calvário. Aquele cordeiro que morreu e foi aspergido no zumbar da porta, era símbolo, como bem disse o pastor Davi Marinho, de Jesus que morreu na cruz do Calvário, como cantou altares, mas no terceiro dia ressuscitou. Esse sacrifício foi feito e nós temos que lembrar sempre, porque foi um propósito. Esse memorial é algo muito importante e nós precisamos entender, dentro desta colocação, o que é a ceia do Senhor? também é um memorial. Aqui fica muito claro, eu quero com todo amor falar para algumas pessoas cristãs, não evangélicas. Apenas uma explicação. Existe uma doutrina chamada transubstanciação, onde essa doutrina prega que o pão e o vinho, depois de orado, se torna, transforma numa substância do corpo e sangue de Jesus no ato da consagração. Eu quero dizer com todo carinho, a doutrina da transubstanciação não tem respaldo na Bíblia. Nós não acreditamos na doutrina da transubstanciação porque não tem respaldo na Bíblia. Uma vez eu conversava com um amigo querido, hoje até hoje é meu grande amigo, e quando eu falava com ele sobre essas, essas, essas histórias, desculpe-me, sobre esses assuntos, ele virou para mim, ele não é evangélico, Josiel, vocês evangélicos só têm a Bíblia e nós também temos a tradição. Eu falei, respeito, não falo mais, não questiono. Mas nós, evangélicos, só temos a Bíblia, nenhuma tradição pode ser de líder famoso ou do pastor da igreja, qualquer ditame fora da palavra, nós não aceitamos, então a Bíblia não nos dá respaldo, então o sangue, aliás o vinho e o pão não transformam a sua substância, não, o pão e o vinho apenas simboliza. Isto é um memorial. Isso é tão sério, queridos. Eu estou falando aqui para milhares de pessoas, eu creio, até fora do Brasil. Tem gente ligado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Alemanha. O Rominho está lá em Portugal. Certamente tem pessoas longínquas aqui da gente ouvindo isto. E é bom que você entenda, até evangélico, eu lembro quando era pequeno, que quando acabava a Santa Ceia, as pessoas olhavam para o pão como se fosse algo místico. O pão, depois de orado, ele simboliza o corpo de Cristo. O suco de uva, depois de orado, ele simboliza o sangue de Cristo. Depois da cerimônia da Santa Ceia, o pão volta a ser o que sempre foi pão e o suco de uva volta a ser o que sempre foi suco de uva. Não há transformação. É só no momento que simboliza. Então, é um memorial instituído para glorificar e abençoar o povo de Deus. Eu disse que a doutrina da transsubstanciação não tem respaldo bíblico. Pelo contrário. Jesus deixa claro o caráter simbólico ao dizer, faze isto em memória de mim. Você que está em casa esperando o momento da Santa Ceia, você preparou o pão e o suco de uva, você colocou uma pequena ornamentação, outros foram um pouco mais além, cada um com o seu cada um, mas uma coisa muito importante, você sabe o que isso representa. É um memorial. Em memória de mim, disse Jesus. Esse ritual, em terceiro lugar, ainda dentro da primeira pergunta, é um ritual de aliança. Uma coisa que Jesus, que Deus, que a Bíblia leva a sério, é a aliança. Você lembra? Eu, quando realizo uma cerimônia de casamento, eu falo da seriedade da aliança, que aquele anel que os noivos vão colocar e vão se casar são apenas anéis. Nós chamamos de aliança, mas é anel. Mas por que, que nós chamamos de aliança? Porque aquele anel que o noivo coloca na noiva, que a noiva coloca no noivo, é um pacto, é uma aliança, é um compromisso. Então, já colocamos o apelido de aliança, mas é um anel mas representa uma aliança o suco de uva o pão esse momento também é uma aliança, representa a aliança do povo de Deus com um Deus que nos abençoa é um pacto, é um tratado entre nós, igreja e o próprio Jesus isso é muito importante é por isso que as pessoas ficam preocupadas, pastor eu não pude vir à Santa Ceia. Alguém pode ministrar. A gente faz tudo para ministrar no final de um culto. Marca com a pessoa. Quem está impossibilitado de vir à igreja nos tempos de culto presencial, a gente vai até a pessoa porque ele sente esta necessidade de cumprir a sua parte no pacto, na aliança, no compromisso. Segunda pergunta. Como deve ser celebrado a Santa Ceia? Como? A primeira resposta a esta pergunta muito séria é discernindo o corpo de Cristo. Aqui eu enfatizo a minha preocupação. Eu ensino na minha casa, cuidado com o coelho de Páscoa. Cuidado com o chocolate. Por quê? Ele é secundário, ainda engorda, tá? É secundário. É proibido um coelho ali de brincadeira, de chocolate. Se você me der um, eu devoro ele. Mas não é o primeiro lugar. O seu filho não pode ter na mente, antes de Jesus, o coelho. Ele não pode ter na mente, antes de Jesus, o chocolate. Esta é a minha preocupação, discernindo o corpo de Cristo. Discernir significa compreender e entender. Isto é muito importante. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do 27 ao 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir. O corpo come e bebe juízo para si. É muito importante que a gente entenda isso. Discernindo, compreendendo, entendendo. Isso é muito importante. Cada um que participa da ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo do que está participando, de maneira correta, discernindo o verdadeiro significado do cerimonial ou do memorial. Deixa eu dar aqui um exemplo com o batismo. Várias pessoas chegam para mim, não são poucas, pastor Zé, eu posso me batizar novamente? Eu respondo assim, por quê? Se a Bíblia diz que há um só batismo, não porque eu era pequeno, eu estava numa igreja e eles me deram um banho. Eu falei: que isso? O que aconteceu? Alguém falou, ele nem entendia, daqui a pouco, como se viu, estava com uma bata, estava com uma roupa, estava dentro da piscina, estava no rio, ou seja, não discernia, não compreendia, não entendia. Essa é a questão. Aí eu falo assim, então você não vai se batizar de novo. Esse batismo não valeu. Porque você, o batismo, na verdade, é algo externo daquilo que tem no coração. A ceia é a mesma coisa. Além de participarmos só pós batismo, nós temos que discernir, tem que entender. Quer ver uma outra palavra aqui? É muito confundida. Sabe qual é a palavra? Indignamente. Olha o que o texto diz. Por isso aquele comer o pão ou beber o cálice o Senhor indignamente. O que, que é isso? Essa palavra é frequentemente mal entendida. Neste texto, ela não descreve a dignidade da pessoa. Primeira lição. Quem, olha só como diz o texto. Por isso, aquele comer o pão ou beber o cálice Senhor indignamente... Primeiro fato, esta palavra indignamente, neste texto, ela não descreve a dignidade da pessoa, e sim a dignidade no modo de participar. É claro que a dignidade é importantíssima. Se eu estou todo errado em pecado, eu tenho que tomar meus cuidados? Não posso? Mas aqui está sendo voltado para o modo. Qual é a motivação? Qual é o seu espírito na maneira de participar? Não dando devido valor. Às vezes, algumas pessoas podem pensar o seguinte. Poxa, tem algum tempo que eu não vou para a Santa Ceia. Eu tenho que ir lá, sabe? Serão os irmãos... Vão dizer que eu estou com um problema e não estou tomando. Olha a motivação. A preocupação é com o outro. Motivação errada. É indignamente. Tem que valorizar realmente aquilo que está acontecendo. Ou então, Ih, já ia me esquecendo. Hoje é ceia, vou lá. Olha só. Cadê aquele preparo? Cadê aquele valor? Indignamente não está dando o valor devido. E é muito importante. Eu não estou tirando a responsabilidade da pessoa. Você está me entendendo bem? Outra coisa muito importante que vai responder a segunda pergunta. Como deve ser celebrado a ceia do Senhor? Reconhecendo que é um tempo de comunhão. Alguém aqui que está conosco na equipe disse assim, pastor, hoje não vamos poder ter aquele abraço. Nós vamos sentir falta do abraço. Aqui, a gente sabe do momento que nós estamos vivendo, estamos obedecendo as autoridades, as recomendações, esse contato físico está trazendo um problema, então vamos dar exemplo. Você em casa sabe como proceder nesse momento, mas entenda que independente de abraço, de aperto de mão, o distanciamento social não pode impedir a nossa comunhão total. É diferente. Eu continuo tendo comunhão com aqueles que não estou abraçando. Eu não preciso abraçar para ter comunhão. E a comunhão aqui é com Deus e com o próximo. Olha o que diz a palavra... Na primeira carta, João, capítulo 1, versículo 3, parte B. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Aí a parte A diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Ou seja, comunhão ela tem que ser vertical, é a nossa comunhão com Deus e deve ser horizontal. É a nossa comunhão uns com os outros. Então, como deve ser celebrada como momento de comunhão? É festa. Ah, Jesus morreu. É festa. Jesus sofreu. É festa. Jesus ressuscitou. Mas festa ainda, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós. Terceira pergunta, quando devemos observar a ceia do Senhor? A primeira resposta que eu posso dar para você é que Jesus mostrou aos seus discípulos como participar deste memorial. Como ele deu o exemplo, bem sério, mas não especificou quando. Olha que coisa interessante. Ele nos deu exemplo de como participar, mas não deu exemplo de quando. Isso quer dizer que não existe dia, não existe data, não existe espaço de tempo. Esses dias eu fui pregar, na verdade, ano passado, eu fui pregar na igreja do meu amigo pastor Jorge Linhares, na igreja Batista Getsemane. Aí eu preguei na sede, Aí tinha Santa Ceia. No outro dia eu preguei numa filial e tinha Santa Ceia. Aí no outro dia eu preguei em outra filial e tinha Santa Ceia. Eu ceiei três dias consecutivos sem problema algum. Não existe dias. Aqui na nossa igreja a gente celebra todo segundo domingo pela manhã. Hoje está sendo à noite, será à noite. Algumas igrejas Duas vezes por semana, geralmente numa terça-feira, num domingo e numa terça. Ou seja, porque é que não existe um padrão? Porque Jesus instituiu como, mas não falou nada de quando. Então, é importante que a gente entenda o seguinte, não pode demorar muito para que a gente esqueça, nem tão pouco muito perto o tempo todo, para que vire uma coisa muito normal. Então, uma vez por mês. Está de bom tamanho, mas nada impede que a gente faça toda semana. Tem igreja que faz toda semana. Aleluia! Porque não existe ordem para quando, mas existe ordem para comum. Amém? E para finalizar, eu quero falar para os irmãos uma coisa muito importante. A ceia do Senhor. Sempre que você estiver ceando, pense nesses três tempos. Passado, Presente e futuro. Os discípulos de Cristo foram privilegiados ao participarem da Santa Ceia com Ele na semana da Ceia do Senhor. Agora, a gente entende que, quando pensamos no passado, nós olhamos para trás. Quando eu estou no momento da Santa Ceia, eu penso no passado, eu olho para trás. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós entendemos isto como sendo o fundamento e o centro de nossa salvação. Olha para o passado, por que é que eu estou pregando? Porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário para mim e por você. Presente quando meditamos no terrível preço que ele pagou por nós, redimindo do nosso pecado e a nossa é, decisão de resistir à tentação de pecar novamente. O presente é este. Passado, eu lembro do que ele fez. Presente, eu glorifico por aquilo que ele está fazendo preço que ele pagou, é agora está valendo e futuro nós entendemos que a morte de Jesus é a base é a nossa esperança passado ele morreu presente ele está aqui e eu lembro da sua ressurreição e futuro eu sei que um dia ele vai voltar para buscar um povo lavado e remido no sangue do cordeiro celebra a santa ceia é anunciar o maior e mais poderoso sacrifício que alguma vez foi feito. O sangue de Jesus garante a nossa vitória e representa a nova aliança. O corpo de Jesus, é que simbolizado pelo pão, foi moído para que o nosso não tivesse que ser pregado na cruz. O ato em si da Santa Ceia é algo muito sério, deve ser praticado com reverência. Dignidade e análise interior. Eu quero fazer isso agora. Quero chamar o pastor David da Silva Marinho. Você agora terá a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Você terá a honra de mais uma vez lembrar. vá para o passado agora. Olhe por aquilo, lembre daquilo que ele fez. Presente. Lembre do que está acontecendo. Ele não morreu apenas. Ele ressuscitou, está presente na nossa vida. Ele está aqui nesse templo vazio, vazio em relação a poucas pessoas que estão aqui trabalhando. Mas está na sua vida. Está na sua família. É o momento de você se preparar agora. E nós vamos Preparar para o momento da santa ceia. E aqui na igreja, a gente tem sempre o costume de pegar o pão. Você que está fazendo isso, membro da DEC ou não, e está em comunhão com a sua igreja, faça isso. Pega o pão agora. Você, é líder evangélico da sua casa. Você, mãe, você, pai, você que é evangélico. Pega o pão agora. Se você tiver um pão, não aquele que você vai... Ou então pode repartir esse próprio pão sem problema algum. Eu sempre digo que nós nunca iremos fazer, esse, simbolizar ou representar esse momento como Jesus fazia. Eu tenho uma grande curiosidade. Jesus, como é que o senhor partia o pão? Porque era algo singular. Você que sabe. É só ler Lucas capítulo 24 você vai entender que quando Jesus partia o pão, visões eram abertas. Diz a Bíblia que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. Dizendo isto é o meu corpo que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim aqui está o pão nós vamos estar orando agora para que você participe da ceia do Senhor tendo partido o pão e nós sabemos da representatividade da importância que é estarmos nesse momento diante de ti. Apresentamos o suco de uva. Apresentamos o pão. E em nome de Jesus o consagramos como respectivamente corpo e sangue de Cristo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor foi feito por na cruz do Calvário obrigado Jesus por tudo que o Senhor fez morrendo em nosso lugar obrigado pela emoção que invade o meu coração em saber que o Senhor está presente aqui na igreja, no templo também está em cada casa espalhada pelo nosso queimado, pelo nosso Brasil e fora dele muito obrigado a Deus no nome de Jesus Amém.